0: A cura física, dia 4 de fevereiro de 2024. O Brian Jones será o pregador. E a nossa escritura para hoje de manhã, a leitura é em Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Esta é a palavra do Senhor. O Brian Jones começa a pregação em, nesse texto de Lucas 4, 18 e 19. E ao continuarmos nossa série, Jesus no Centro da Liberdade estamos observando quais ministérios Jesus teve em Lucas capítulo 4. Em Lucas capítulo 4, temos mostrado que Jesus não quer apenas salvá-lo para o céu, mas ele quer ajudá-lo na terra. Mas a maioria das pessoas não sabe o que isso significa. Então, em Lucas capítulo 4, há quatro coisas que vemos Jesus fazendo. Primeiro, ele dá paz interior, a cura emocional, quebrando fortalezas e a cura física e, número 4, salvação. Hoje estamos olhando para o que as pessoas mais lutam, a cura física. Mais uma vez, em Lucas 4, 18 e 19, o espírito... Do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas-novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para liber libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Uh, aqui uh, tendemos a lutar mais, ou aqui as pessoas estão mais confusas, é a cura física. Alguns comentaristas dizem que Jesus gastou um terço do seu ministério curando pessoas. Ninguém negaria a cura de Jesus, de Jesus, mas agora? Agora? A cura ainda faz parte do nosso ministério? Isso acontece até hoje? Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente dos Estados Unidos da América, fez algo que ficou conhecido como a Bíblia de Jefferson. Ele pegou um cavernete afiado e cortou todas as passagens dos milagres de Jesus e do sobrenatural da Bíblia. Ele manteve os ensinamentos de Jesus e a sabedoria de Jesus, mas arrancou o que ele lutava. Agora, eu não conheço muitas pessoas que rasgariam fisicamente partes da Bíblia, mas eu me pergunto se mentalmente você passou por cima ou cortou mentalmente certas partes da Bíblia. A igreja, às vezes, é dolorosamente silenciosa sobre o lado milagro, milagroso ou sobrenatural de Jesus, porque muitas vezes é complexa e desconfortável. Então, vamos falar sobre isso. E hoje eu quero simplesmente responder algumas perguntas para nos ajudar. A cura física. A cura física ainda acontece? 1 Coríntios 2, 4, 4 20, Efésios 1:17 e 1 Tessalonicenses 1:5. Há realmente dois campos. Vou repetir. A cura física ainda acontece? Há realmente dois campos. O primeiro campo é cessacionismo. Desculpa, a pronúncia. Os dons milagrosos cessaram depois que a Bíblia foi criada. As línguas, curas, profecias e milagres. O segundo campo é continualismo. Fala que os dons milagrosos continuam até hoje. Agora, há variações de pessoas neste campo. Já ouvi várias pessoas dizer que são carismáticas com um cinto de segurança. Ou um bapte Mas quero dizer-lhes, por que acredito que os dons do Espírito Santo ainda estão em operação hoje? porque eu acredito que milagres ainda acontecem e vai de encontro com o que me na semana passada. Eu preguei sobre isso em Jesus Cristo no centro da igreja e encorajar, encoraje, uh, desculpa, encoraje o a ir e ouvi-lo. Mas Paulo chama a igreja de Tessalônica de igreja modelo. Se algo é um modelo, então Jesus quer que continua, continuemos assim. Então, porque era uma igreja modelo em 1 Tessalonicenses 15 Porque o nosso evangelho chegou até vós, não apenas com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e profunda convicção. Você sabe como vivemos entre vocês por sua causa. O evangelho saiu em palavra e poder. O evangelho são dois pedais em uma bicicleta. Ela sai em palavra, que é teologia, e sai em poder, que é salvação, libertação, curas. É o que diz, era uma igreja de palavra e poder. E é isso que eu acredito que Deus nos chamou para ser. Em palavra, isso é doutrina, teologia, credos, sabedoria e conhecimento. É treinamento e aulas. É verdade. Quero mais disso. Quero que mais pessoas aprendem a verdade de Deus para que não se afastem da fé ou sejam arrastadas por falsas crenças. Efésios 1,17 Pedindo a Deus, o glorioso Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que lhe dê sabedoria espiritual e discernimento para que você possa crescer em seu conhecimento de Deus. Não somente em palavra, mas também em poder. Isto são milagres, são sinais e maravilhas. É uma efusão do Espírito Santo. É o sobrenatural. Quero mais disso. Quero encontros com Deus que façam com que nossa fé desperte para níveis mais profundos. Que façam com que o cinismo e o secularismo na igreja se encerrem. Porque as pessoas não podem negar a ação de Deus. Ouça aqui o que a Bíblia diz sobre o poder de Deus. 1 Coríntios 2,4. Minha mensagem e minha pregação não foram com palavras sábias e persuasivas, mas com uma demonstração do poder do Espírito. E também em capítulo 4, 20 de 1 Coríntios, pois o reino de Deus não é uma questão de conversa, mas de poder. Veja, há duas asas em um avião para Voar direito, você precisa de ambos. Ou são dois pedregulhas em uma bicicleta. Acontece que você realmente precisa dos dois para seguir em frente. Deus nos chamou para ser uma palavra e poder. Uma palavra e poder. Uma palavra e poder. Igreja. Amém. Não vamos negligenciar um pelo outro. Qual é o propósito dos milagres? Lucas 7,16 16, e João 2,11. João 2,11 diz, O que Jesus fez aqui em Canaã de Galileia foi o primeiro dos sinais através dos quais ele revelou sua glória e seus discípulos crerem nele. Isso é importante. A razão pela qual Jesus realizou os milagres foi para que ele obtivesse a glória. posso o que diz depois que Jesus cura o filho da viúva, em Lucas 7,16. Todos estavam cheios de admiração e louvam a Deus. Um grande profeta apareceu entre nós, disseram. Deus veio para ajudar o seu povo. Esta notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e pelo país circundante. Por que Deus não cura a todos? História de Deus não curar alguém? Gatos e sogras. Ok. Gatos e sogras. É, ó, com toda seriedade. Agora, vamos voltar. Eu vou voltar a isso. Mas quero que... Isso te liberte. Deus é alguém com é, um cubo de Rubex ou equivição para resolver. A cura física depende de Deus, não de você. Eu, eu quero que você veja. O propósito dos milagres não é a cura física. É a glória de Deus. As pessoas veem Deus agindo e lhe dão glória. Acredito que Deus quer fazer milagres, igreja. Eu acredito, mas aqui está o porquê. Creio que Deus quer fazer milagres não para que minha fé pareça grande, mas assim meu Pai Celestial o faça. Ouça, milagres não são sobre engrandecer nossa fé. Trata-se de engrandecer o Pai. A maioria de nós... Está tão preocupada em como vamos ficar se pedirmos o milagre e isso não acontecer. Mas e se estivéssemos mais preocupados com a aparência de Jesus, vamos colocar os olhos nele. E número 3. Como Deus cura? Mateus 9, 1 e 2, 1 Coríntios. 15, 54b e 55. Isso é muito importante. Deus cura por mudando suas, suas circunstâncias. O câncer vai embora. A ansiedade é removida. A doença se foi. Ele cura naturalmente. Pense nisso. Glóbulos brancos. E... Ele também cura medicamente. E ele cura milagrosamente. Temos transformando-nos, desculpa, transformando-vos espiritualmente. Deus cura por transformando-vos espiritualmente. Jonas não foi libertado do ventre da baleia. Em vez disso, ele foi entregue na barriga da baleia. A questão é que algumas das obras mais ricas de Deus acontecem na dor física ou no sofrimento. Você sabe por que a igreja primitiva explodiu? Explodiu porque os cristãos estavam sendo mortos, mas eles tinham alegria, tinham esperança, eles tinham sido mudados na perseguição e no sofrimento e essa mudança tinha mudado outros. A questão é que às vezes Deus não quer mudar a sua doença física. Ele quer mudar você. Em, e, e devemos sempre orar por isso. Sempre. E o que tenho notado é que a cura física, quando acontece, está quase sempre ligada a essa cura interior. Estamos sempre procurando que Deus mude nossas circunstâncias, mas muitas vezes o que Ele está procurando é nos mudar. Mateus 9, 1 e 2 Jesus entrou em um barco, atravessou e veio para a sua própria cidade. Alguns homens trouxeram a ele um homem paralisado, deitado em sua, uma esteira. Quando Jesus viu a fé deles, disse ao homem, Coragem, filho, seus pecados estão perdoados. Observe que ele começa mudando esse homem antes das suas circunstâncias. Observe que Jesus cura este homem, mas ele diz, seus pecados são perdoados. Jesus estava interessado na alma deste homem. Por quê? Porque a vida aqui é temporária, mas o céu é eterno. E ele quer passar a eternidade com você. E número três, a cura definitiva. Okay? É a ressurreição, é a maior cura. É por isso que Paulo diz isso em 1 Coríntios 15, 54, segunda parte. A morte foi engolida pela vitória. É uma referência a Isaías 25, 8. E onde está a morte, a tua vitória? Onde a morte está a tua picada? É uma referência a Oséias 13, 14. Veja, lembre-se que você não foi feito para esta terra. Você e eu temos uma casa melhor que nos espera. Não há nenhum menino Jesus correndo por aí que uma vez corado por Jesus. A casa. A cura física é sempre temporária, mas a cura definitiva está disponível para todos em Jesus. Podemos passar uma eternidade com Ele. Quando você olha para isso, a cura sempre acontece, se você tiver fé. Deus sempre fará um desses para seus seguidores, sempre. Como oramos pela cura física? Em Marcos 9, 23 e 24. Tiago 4, 2. Quando eu estava em Illinois, eu tinha uma cara com quem eu costumava jogar golfe. E toda vez que alguém faltou um putt, ele dizia uma das frases mais irritantes. Só uma pequena explicação do inglês em in linguagem de golfe. Quando você é curto, significa que a bola não chega até o buraco. Então, a expressão, essa frase que ele disse, que se você for curto, você perde 100% do tempo. Literalmente todas as vezes. Lembre-se, se você for curto, você perde 100% do tempo. Eu só queria dizer Fique atrás de mim, Satanás. Mas a verdade é que nunca me esqueci dessa frase. Em parte porque é apenas irritante, mas também porque é verdade. Quando eu jogava com ele, eu nunca quis bater na bola porque eu não queria ouvir isso. Mas a verdade é que eu fiz alguns chutes por causa desse comentário. Lembre-se do que Jesus diz em Tiago, você não tem porque não pede, Tiago 4.2. Parece que Jesus está dizendo algo semelhante. Se você não tomar uma vacina e orar pelas pessoas, você sempre vai perder o milagre. A primeira coisa a pedir é que Deus ajude sua incredulidade. Lembre-se da história do pai pedindo a Jesus que curasse seu menino. E ele diz a Jesus, se puderes, você pôde curá-lo? Em Marcos 9, 23 e 24, o que você quer dizer? Se eu puder, perguntou Jesus, tudo é possível se a pessoa acreditar. O Pai imediatamente gritou, eu acredito, mas me ajude a superar minha incredulidade. Peça a Deus que cresça sua fé. Quando você duvida de alguma coisa, sua bondade, seu poder, seu futuro, faça uma pausa e diga o seguinte, Deus, eu creio, mas ajude a minha incredulidade. A outra coisa é pedir a Deus a cura. Outro dia, meu filho estava doente e eu orei. Eu senti como se Deus dissesse: "Eu vou curá-lo". E eu disse à minha esposa, e ela me ligou naquele dia e disse que Tristão estava acordado e não fazia sentido. Como quando minha esposa me diz que está doente, eu nem vou hesitar agora. Vou impor as mãos e orar cura sobre ela. Eu não faço todas essas orações teológicas como se fosse sua vontade. E se possível, eu pergunto, sabe? Minha filha foi até mim outro dia, e com muita ousadia, ela disse: Papai, me pegue um biscoito, e vocês sabem o que eu disse? Ok. Ela provavelmente não deveria ter tido e esse biscoito mas eu amo abençoar meus filhos tem vezes que ela pede coisas e eu digo que não mas eu sei que se ela não perguntar ela sempre vai perder essa possibilidade mais uma vez pede a Deus a cura às vezes ele faz como eu fui ou quando eu quero mas eu não fico chateado quando ele não faz. No dia em que escrevi este sermão, há quase dois meses, quando eu escrevi, um dos meus familiares estava indo para uma cirurgia para tirar o câncer. No dia em que eu estava escrevendo isso, eu apenas senti Deus dizer, ora pela cura completa. Recebi um texto longo depois que terminei o sermão dizendo que o médico foi lá e fiquei surpreso com a rapidez com que tiraram o câncer. Eu não fiquei surpreso porque Deus cura naturalmente, medicamente e milagrosamente. Eu acho que Ele fez os três lá, porque oramos. Emily, Deus curou porque muitos de vocês pediram, eu creio. A quantidade de coisas que ouço, as pessoas serão libertadas, é incrível. Acabamos de ter duas semanas de reuniões de oração e perguntar. No jogo de beisebol, se você falhar sete de dez vezes, você é um bom rebatador. Pescando, você pode ir para o mesmo lugar, fazer todas as coisas certas e nada acontece. Você aparece no dia seguinte e faz a mesma coisa, e algo incrível acontece. Eu quero continuar aparecendo, porque você nunca sabe. Igreja, eu não quero chegar ao céu e dizer a Deus. Ei, como é que aqui em Simpsonsville não vimos mais salvações? Como é que você não cura mais pessoas? Porque você não uh, despotencializou seu espírito de uma maneira tão poderosa. Como é que você não libertou mais pessoas ou salvou mais casamentos? E depois que Deus vá, você não perguntou. Igreja, que passamos a usar em sem remor remorsos, pedir cura e mais de Deus? Que não nos abalamos, abalemos quando as coisas não acontecem. E que não nos tornemos orgulhosos quando Ele o fizer. É tudo sobre Ele. É tudo para Ele. É tudo por causa dEle. Jesus, Jesus é o centro da liberdade. Ele é o centro da história. Jesus é o centro de tudo. Amém. Amém. Eu estava conversando com uma senhora da nossa igreja. Ela ama a Bíblia e ela realmente tem o poder de Deus. Ela começou a falar sobre o poder de Deus nos ah, despertando e as lágrimas começaram a encher seus olhos quando ela disse Eu só quero que Deus desperte nossa igreja. Eu vejo tantas pessoas descendo para orar. Eu quero que a cura e o poder de Deus caem. Ela era uma mulher, que era um exemplo de 1 Tessalonicenses. Ela era a palavra o poder, e o poder. Eu não se contentava com onde a igreja estava. Ela me disse, eu amo o que Deus está fazendo, mas eu quero mais. Quer, um, quer mais? Acredita que é possível mais? O que você quiser para a sua vida? Deus quer mais. O que você quiser para esta cidade? Deus quer mais. O que você quiser para esta igreja? Deus quer mais. Vamos perguntar a ele. Vem aqui na frente. Eu estava doente esta semana. E pedi a alguns de nossos funcionários que viessem ungir-me com óleo e orar por mim. Tiago 5,14 e 15. Alguém entre você está doente? Que chamem os presbíteros da igreja para orar sobre eles e ungi-los com óleo em nome do Senhor. E a oração oferecida na fé fará, o, fará bem ao doente. O Senhor os levantará. Se pecaram, são perdoados. Amém.